0: El Periscopio, conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana Hoy estrenamos este espacio y lo hacemos con un invitado de lujo Un invitado muy fresh, que sabe hacer piña y que se define como un freak de los recursos humanos él es José, CEO y fundador de Fresh People, un proyecto que nace para poner la gestión de las personas en el corazón de las empresas. Hoy en el Periscopio, nuestro CEO, Paul Fantova, entrevista a este crack de las relaciones humanas para inspirarnos a todos y a todas.
1: Hola a todos y bienvenidos al primer podcast del Periscopio. Hoy estamos con José Burgos, es uno de los fundadores de Fresh People, una empresa que ha nacido para poner la gestión de las personas en el corazón de las empresas innovadoras. Además es una empresa que, que huele distinto en muchos sentidos y que entiende muy bien la importancia de, de la correcta gestión del talento. José, buenos días, ¿cómo estás? Y, y cómo te Hola, estás?
2: buenos días, Paul. Muy bien, muy bien. Es que con energía, con ganas de, de charlar con vosotros. Y nada, súper agradecido por la invitación y encima el primer programa, pues bueno, seguro que es el primero de muchos.
1: Sí, esperemos que sí. Yo déjame decirte que estoy muy contento, ¿eh? Eh, la verdad es que me hace mucha ilusión estrenar hoy podcast contigo, sabes que en Lucid, bueno, empezamos ahora justo a trabajar con vosotros en un proyecto de, de cultura de empresa, ¿no? entre muchas otras cosas, y que nos va a pedir desnudarnos y mirarnos al espejo y por eso creo que encaja también un poco con el propósito de, este, de estos podcast que, que vamos a hacer. La verdad, lo que esperamos un poco de, de, de estas conversaciones es que sean conversaciones a corazón abierto. Vosotros usáis mucho la palabra corazón en, en, en vuestros copies, de hecho, ¿no? y, y en lo que hacéis. E intentamos pues, que, que sean charlas sinceras y honestas, que nos permitan conocer a la persona lo que os ocupa y preocupa y entender el proyecto que lideráis ¿no? en, en su esencia. Y sobre todo, Jorge, pues, que, 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 que oyamos del, del mal vicio de tender a hablar solo de cifras de éxito, y todo lo que huela a pitch para inversores, ¿no? Porque creo que, que en la realidad más, más desmaquillada es donde todos tenemos más oportunidades de aprender e inspirarnos entre nosotros. ¿Te parece? Mm -hmm. Sí. Venga, va. Perfecto. Pues empezamos. A ver, eh, pongamos un poco de contexto las bases, eh, de lo que va a ser la conversación. A mí me gustaría que nos cuentes cuál es el, el propósito de Fresh, eh, pero en, en esencia y sin claims.
2: Bueno, es que en esencia y en, en claims es lo mismo, ¿eh? en, en nuestro caso. Nosotros tenemos muy claro que hemos nacido para poner la gestión de personas en el corazón de las, de las organizaciones que están tratando de innovar y hacer las cosas de una manera distinta. Y para nosotros, yo siempre divido propósito en tres, en tres áreas, que es la parte del conocimiento, ¿no? que lo puedes verbalizar, la parte motora, que es que te lleva a la acción y la, y la parte casi más motivacional, ¿no? Que te, que te, te ilusiona. Y, y con nosotros la verdad es que esos tres, esos tres factores están muy, muy alineados porque es lo que nos gusta, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que cuando conseguimos que una empresa vea como, como parte del negocio y como una fortaleza del negocio cómo gestiona su equipo y cómo gestiona las personas con las que tiene el, el honor de trabajar, pues la verdad es que, que marca diferencias, ¿no? Y queremos abanderar esa... Esa discusión y esa conversación de que, ostras, la gestión de personas no es algo rancio y aburrido, que, que, bueno, pues que los departamentos de recursos humanos tradicionales y las empresas tradicionales nos han hecho creer, sino que es algo muy divertido, muy, muy interesante y que aporta muchísimo valor al negocio.
1: Ya. En ese sentido, ¿creéis que uno de los retos o responsabilidades que tenéis es hacer un ejercicio un poco didáctico pedagógico de hacer entender... Un poco esta nueva manera de, de, de entenderlo o creéis que las nuevas empresas ya nacen con, e, con esta concepción, ¿no? Pues se unen las dos. Es
2: cierto que nosotros desde que iniciamos nuestra andadura hemos hecho una labor pedagógica y una labor de divulgación muy grande y ¿eh? que seguimos haciendo para que cualquiera pueda empezar a tener una serie de, bueno, de, de entradas de conocimiento en, en, este, en este mundo de la gestión de personas pero también es cierto que estamos viendo cómo las nuevas generaciones y las nuevas empresas ya entienden desde el principio que la gestión de personas es una de las claves y si no lo entienden, al poquito que empiezan a crecer lo ven muy claro
1: Se dan cuenta, ¿no? Claro. Sí. Porque cuando hablamos de Fresh, y yo lo viví cuando te conocí y los primeros impactos ¿no? que tienes con, con vuestra compañía, ya ves que huele distinto, huele diferente. Y... Pero, ¿cómo entendéis vosotros la innovación y, y, y por qué sois realmente diferentes a, a otras empresas de gestión de talento y recursos humanos? Que, en ese sentido, ¿qué es lo que os hace diferentes bajo tu punto de vista?
2: Yo creo que hay, hay varias cosas, ¿no? ¿Qué es innovación? A mí me, me encanta un ejemplo que me pone mi, un compañero y amigo que es, es el CEO de TV Vicente Ruiz, que me dice, «Ostras, José, innovar es tan fácil como darse cuenta de que antes la gente iba por la calle mirando hacia arriba y entonces mmm, que los semáforos estuviesen en altura tenía mucho sentido porque la gente veía si el semáforo iba a estar en rojo, en amarillo o en verde para poder pasar». Pero hoy en día que la gente va mirando el móvil cuando va por la calle, tendría mucho más sentido que los semáforos estuvieran en el suelo. ¿no? Y simplemente ese cambio para mí ya es innovar. Cualquier momento en el que tratas de, de retar lo establecido y ofrecer una solución distinta, para mí ya es innovar. ¿no? Y, y me gusta mucho ese, ese planteamiento porque lo alinea mucho con lo que hacemos en Fresh. Nosotros no hacemos rocket science o planteamientos hipercomplejos o super tecnológicos que hacen que una organización, yo qué sé, gestione personas de una manera que te rompe la cabeza. No, la verdad es que no. Nosotros Nuestro planteamiento es otro. Nosotros lo que planteamos es, hey, hay que dedicarle el mismo cariño que se dedica a otras áreas del negocio, al área de gestión de personas. Y hay que tomársela igual de en serio y ser igual de finos en la ejecución. ¿no? Y si tienes una serie de métricas muy relacionadas con cómo funciona tu día a día en ventas, en marketing, en operaciones, pues también tienes que tener gestión de personas y tienes que intentar afinar todo aquello que lees o todo aquello que ves a la realidad de tu negocio y también cómo lo haces en marketing, pues hacerlo en gestión de personas. Y ese es nuestro planteamiento, ¿eh? al final, ofrecer una, una, una solución, eso sí, muy aterrizada a la realidad y a las necesidades de esas personas, eso sí, pero sin cosas que sean una locura, sino cosas que aporten valor desde el minuto uno.
0: Yeah.
1: Sí, sobre todo tangible y activable. ¿no? Nosotros cuando hablamos de innovación, nosotros es muy importante ¿no? cómo este conocimiento, esa oportunidad de diferenciación, la, la, la aterrizas ¿no? y la haces activable. Porque al final, muchas veces estos acompañamientos... ¿no? Pueden generar un revulsivo en la empresa y sacudirte, pero luego, si no te dejan un, un pozo o algo que, que realmente te permite que capilarice, que sea no que sea consistente y a largo plazo, pues al final queda, queda en nada. Y la clave es que, que lo que hagáis, pues, ostras, claro, con mimo y atención, pues se convierta en un, un eje, un vertical estratégico de la compañía que, que nos quede y que, que perdure. Mm, Nosotros en Lucid. Decimos que diseñamos experiencias ¿no? físicas y digitales y yo creo que vosotros vais mucho también de, o tiene un papel muy importante la experiencia, ¿no? El, el cómo se vive todo este acompañamiento que hacéis en, en, en el cómo, ¿no? no solo en el qué o en qué herramientas, sino en este proceso de vivirlo como una experiencia, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto?
2: Para mí sí, yo siempre cuando trato de verbalizar esto, que al final son sentimientos y emociones, ¿eh? es muy difícil bajarlo a un modelo de negocio, muchas de estas cosas que estamos comentando, pero cuando yo trato de, de que esto se integre en el día a día de la empresa y, y, y en la relación con los clientes, yo lo que hablo con, con el equipo Fresh es, ostras, trabajar con nosotros tiene que ser como, como, como ir a una fiesta. Tiene que ser divertido, a la gente le tiene que apetecer, tiene que ser chulo, tiene que ser un momento de, de aprendizaje, pero también de disfrute, de que de llevarte cosas nuevas, de sentir que, que, que evolucionas. ¿Por qué? Porque al final es la única manera de, de meterte dentro de una organización a tocar cosas que, que son difíciles de tocar. ¿no? Si, no si el proceso no es agradable, si no te sientes seguro, si no te sientes que la gente que te está guiando pues, es digna de confianza, es muy difícil que eso suceda. Entonces, para nosotros estamos en un punto ahora mismo que te diría que por encima de todo está que el cliente si sienta que trabajar con Fresh es unirse a una fiesta en la que ya hay otras empresas pues disfrutando. ¿no? Y al uh -huh. final es, bueno, es, chulo, es chulo, Paul, porque nos estamos dando cuenta de que así es también como crecemos. Crecemos justo así, con con empresas que dicen, oye, me contó me contó X, ¿no? Me contó esta empresa lo que ha hecho con vosotros, lo que ha disfrutado, lo que ha aprendido. Tengo una situación similar, quiero también vivir esta experiencia. Y para nosotros eso es el mejor indicador que podemos tener dentro dentro del negocio.
1: Sí, sí. Bueno, lo que nos pasó a nosotros mismos, sí, sí. O sea que está claro. Y, oye, barriendo un poquito para casa, ¿qué papel ha jugado o ha ayudado el diseño a para, para vosotros, ¿qué papel juega el diseño? en Para nosotros, yo
2: creo que, nos en, en nuestro caso es diseño de servicios, ¿no? Al final, pero, pero es cierto que, que tener una visión distinta del diseño, que honestamente yo cuando, cuando arranqué no tenía, nos, nos dio una vuelta de tuerca tan importante como entender que ahora sí, gracias a eso, podíamos ofrecer más valor y ser más escalables como empresa. Para nosotros, el hecho de reaprender a, a cómo dar un, un servicio pensando en que ese servicio tenía unos componentes básicos de impacto en, en el cliente, de cómo tenía que estar eh, diseñado, cómo tenía que estar paquetizado, etcétera, mmm, honestamente nos cambió la vida y nos llevó de ser una empresa que a duras penas podía facturar 30.000 o 40.000 euros a, a la situación actual.
1: Es que ahí es donde está la, la fidelización y la recurrencia de los clientes cuando te das cuenta de, del poder de, de diseñar la experiencia, de diseñar el servicio, ¿no? Sí, para mí, mí me de, ha cambiado, de, me cambiado la vida.
2: ¿eh? A mí me ha cambiado la vida por completo en cuanto a que cuando entiendes eso, tu día a día como organización cambia. Porque claro. tienes muy claro los puntos de valor y tienes muy claro lo que es proceso y lo que, y lo que es valor que, que está cerca del proceso y está asociado, pero no es el proceso, ¿no? Entonces, te da mucha facilidad también para sentirte cómodo rompiendo cosas de propios procesos que tú has creado porque sabes que los objetivos de diseño no son... Eh, crear algo inmutable, ¿no? sino algo que pueda evolucionar a medida que tú vas evolucionando en tu relación, en tu relación con, tus, con tus clientes o tus partners, como decimos nosotros.
1: Totalmente. Y que pide y exige de mucha escucha activa, ¿no? de no ser conformistas, de no dar por hecho que lo estamos ya haciendo de la mejor manera posible y siempre estar pensando en esa vuelta de tuerca, ¿no? en cómo mejorar, aplicar algo que, que vaya mejorando esa experiencia. ¿no? O sea, no, total, totalmente, Totalmente. Desnudémonos un poco más. Ah, va, entremos en cosas un poco más emocionales. Venga, va, eh, vamos eh, allá. Cómo, ¿Qué es lo que te quita el sueño estos días? Pues mira,
2: eh, es una buena pregunta, Paul. A mí me... Estamos viviendo un momento de crecimiento y, y es cierto, yo ponía un Twitter otro día y decía, ostras, pasar, pasar de X, facturación mensual, de repente se empieza a romper cosas. Y, y luego reflexionaba y decía no es facturación la métrica, ¿no? Hay otras, hay otras métricas que, que son las que están detrás de eso y que son las que me quitan el sueño de verdad. Eh, yo creo que cuando tú te das cuenta que detrás de facturación, por ejemplo, está la relación con, con tus stakeholders, ¿no? Con proveedores, eh, clientes, eh, equipo, eh, incluso en muchos casos eh, sociedad, ¿no? Que se relaciona con tu, con tu marca, eh, el propio equipo, cómo evoluciona. Te das cuenta de que, ostras... Hay muchísimas cosas que, que, que son más interesantes, diría, que la propia facturación en cuanto a medir y, y, y ver, ¿no? Y que, y que te, te explican mucho más el, el, el crecimiento que está teniendo tu empresa. Entonces, a mí a día de hoy me quita el sueño mmm, que en, el, en este proceso de crecimiento seamos capaces de seguir tratando a los clientes con el cariño, con la intención y la ilusión y, y el conocimiento que lo estamos haciendo sin que para cumplir eso el equipo sufra más de lo que tiene sentido sufrir en un proceso de crecimiento y, y eso es lo que, lo que honestamente Paul me quita el sueño, porque muchas veces dices ostras, es, es, es duro no que, porque al final nuestro cada vez los partners tienen más expectativas en nosotros mm. y eso lo estoy notando que es brutal, claro. gente que no te conoce de nada y que ya de base espera de ti cosas que dices, wow, pero si yo eso lo he dado en mi mejor momento ¿sabes? no, ya, no, no, ya, ya. no, todo, no todos los días, entonces eso eso es muy retador no como, como organización entonces para mí llegar a ese punto y estar constantemente en ese punto y que las personas que van uniéndose al equipo y las personas que van evolucionando dentro del equipo para que eso suceda. Evidentemente, todo proceso de cambio implica un proceso de transformación y un pro pequeño proceso de crisis ¿no? o, de, o de sufrimiento para, para alcanzar ese nuevo nivel o ese nuevo estadio. Pero mmm, que sea sano, ¿sabes? Que, no. que, que, sea, que sea un proceso positivo, que todos luego, cuando miremos hacia atrás, lo miremos con cariño. Eso es lo que me preocupa,
1: de verdad. Sí, la verdad es que es, es un tema... Que nosotros lo hemos vivido también y he discutido muchas veces con mi socio, ¿eh? Lo del de no crecer a cualquier precio, ¿no? Porque él está a veces, ¿no? Cuando empiezas a hacer las cosas bien y este, y el mercado te pide más, te exige más, y tienes la posibilidad de crecer, pero claro, a cualquier precio, ¿qué sacrificios o qué vas a perder por el camino, no? Y a veces te planteas, ostras, hasta qué punto. Tú necesitas ser fiel a lo, a lo que te ha llevado hasta aquí, ¿no? Lo, lo, por lo que te han reconocido, y, y a lo mejor a veces, pues. ¿Por qué no, no? Hay esta debia de crecer por crecer, pero es que a lo mejor no necesitas crecer tanto y ir creciendo de una manera un poco más orgánica, pero asegurar que el valor que entregabas ¿no? en esos primeros proyectos mmm, siga siendo el mismo en los siguientes o, o aún más, pero no, pero no menos. ¿no? Y que nos sí, dedicamos a prestar servicios, ostras, es un tema de confianza, de empatía, de conexión, de, de, de mimar los proyectos, ¿no? de, de, de cocina lenta en muchos casos, y, y hoy, o si seguimos un poco en el tema de la cocina, de, de, de hacer un sofrito, ¿no? Con, con cariño y dedicación. Y a veces, cuando te expones a crecer o sientes que estás creciendo así, uff, eh, te coge un poco ese vértigo de decir, mmm, a lo mejor no voy a poder atender también las cosas como las estaba atendiendo antes, ¿no? Y sí, af muy... afortunadamente,
2: ahí nosotros contamos con la baza que nos dedicamos a la gestión de personas y parece que no, pero, pero eso te da, te da un plus, ¿no? Y es que, vale, me paso el día haciendo cosas muy similares fuera de mi organización, con lo cual hacerlo yeah. dentro no debería de ser tan difícil, claro, que sí, claro, que, sí claro. que lo es, ¿eh? que siempre cuando, cuando es tu organización cambia, cambia un poco el, el, el concepto, pero sí, la sí. realidad es que yo creo que hay varias cosas que tienes que tener muy en cuenta ¿no? y, y luego es el, el nivel de exigencia que, que tú pones ¿no? y el nivel de calidad que tú ambicionas cuando eso lo tienes claro y, y, y tienes muy claro que por debajo de ese nivel no, no, no vas a estar nunca no, lo, no como organización, ni quieres ni, 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 ni lo vas a permitir ¿no? como, como empresa eso para mí es una decisión muy, muy clara porque yo estoy viendo cómo eh, otros players pues en, en momentos de crecimiento pues, ostras, van evolucionando hacia una serie de prácticas que luego dices, ostras, no es lo que a mí me gustaría ser. Pero Bien. claro, eh, por contrapartida pues tienes que tener una estructura de costes y tienes que tener una serie de realidades que te permiten seguir siendo coherente con tu propósito. Es decir, si tú realmente quieres ese nivel de calidad, pues en nuestro caso, por ejemplo, una persona no debería llevar más de seis o siete proyectos. Cuando estamos viendo que en otros players hay, llevan 20 o 21 proyectos, pues nosotros asumimos ¿no? esa, esa realidad y asumimos que hay un tiempo muy enfocado a la formación, hay un tiempo muy enfocado a revisar conceptos, a que la gente pregunte, a que la gente vaya entendiendo el para qué de cada una de las cosas que estamos haciendo. Esto es de lo que va eso, ¿no? Yo creo que el, el gran insight que yo estoy teniendo, por ejemplo, esta semana es que mi gran reto es compartir contexto todo el día. Y más contexto, y más contexto, y más contexto, ¿para que, Porque... Ya contratas gente con talento, ¿no? Si hace las cosas bien, ya. Además, casi uh -huh. todo el mundo, ¿no? Pero además, si hace las cosas bien, pues tienes gente alineada, gente con unas fortalezas que están bastante cerca de lo que necesitas para tener impacto en tus clientes en, y en la propia empresa, etcétera. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falla? Pues muchas veces eh, la responsabilidad está en, 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 el, en el management y la dirección de la organización, que, que está dando por sabidas o está dando por obvias cosas que realmente no lo son. Y cuando se para y hace el esfuerzo de compartir contexto de una forma estratégica y que la gente pueda tener nuevos eh, lugares donde coger información y un tipo de información que no, está escri no estaba escrita en ningún lado, ayuda muchísimo ¿no? en ese crecimiento. Y a mí es donde... Sí que es cierto, te confieso que la semana pasada fue una semana muy dura en cuanto a esto, por el nivel de exigencia que yo me pongo también de todo lo que sucede, pero esta semana... Eh, la filosofía ha sido otra y ha sido de ostras, qué oportunidad más bonita para retarme el tipo de profesional que soy hoy y convertirme en el profesional que el equipo y la empresa necesita y, y ahí estamos ¿no? y el enfoque Brutal. es totalmente distinto
1: Brutal escucharte, me encanta lo de compartir contexto y me lo, me lo quedo porque es una cosa que en el día a día nos perdemos. Nos perdemos sí, porque delegamos delegamos tareas,
2: parte. delegamos tareas, delegamos retos pensando que, que, oye, pues es que nadie nos ha enseñado a hacerlo mejor. ¿eh? Entonces delegamos tareas, delegamos retos, delegamos proyectos, pero no delegamos contextos. Sin bueno. embargo, la clave es justo esa. Si consigues delegar contextos, estás ayudando a que la gente, al final es muy sencillo, ¿no? O sea, si tú enfocas a la gente al cumplimiento de una tarea, lo mejor que vas a obtener es la mejor versión de esa tarea. Si tú enfocas a, a tu equipo a la consecución de un rol o de un proyecto, lo que, vas a, lo que más vas a conseguir es la mejor consecución de ese, jo, de ese rol y ese proyecto. Pero si ayudas al equipo a que conecte con, desde su trabajo diario con el propósito, trabaje con, eh, entendiendo el impacto de valor que hay en cada momento con, con los partners o clientes o con tus usuarios y estás retroalimentando ese contexto contra, constantemente, ¡Ostras! Lo, lo máximo que puedes conseguir no tiene nada que ver.
1: Es un multiplicador, es un factor multiplicador brutal. Sí, sí. Oye, y... Vale, Fresh People, el naming lo dice, ¿no? Fresh, antes me decías que ¿no? que quieres que, que la experiencia de trabajar con vosotros tiene que ser una fiesta, tiene que ser ¿no? divertido, una buena experiencia. Eh, a mí me gustaría saber cómo gestionas tú, ¿eh? como, como CEO de un proyecto así sabiendo que no tenemos días más oscuros, no tantos. La energía positiva, para mantenerte optimista y, y persistir el día a día, ¿no? Y también lo enlazo con el si celebráis cosas en Freis. Si sois de celebrar y, y ¿cuánto fue la, ¿cuándo fue la última vez que celebrasteis algo?
2: Vale, son, son dos buenas preguntas. Voy a, voy, a, voy a ir
1: por partes. Voy a ir por
2: sí. partes, sí. Eh, a mí hay una creencia que me ayuda mucho a conectar con energía positiva y es... Eh, Primero, la curiosidad por descubrir en qué es realmente excepcional cada persona con la que trabajo. Eso me ayuda muchísimo. Porque es muy fácil pensar que tú tienes todo el conocimiento, que tú tienes todo el saber hacer sobre X cosas, pero eso no es una creencia que te potencia como ser humano. De hecho, te limita bastante. Sin embargo, cuando tú generas esa curiosidad por descubrir, cuál es el valor diferencial o la fortaleza diferencial de cada persona, empiezas a ver a la gente de otra manera y conectas con ella de otra manera y empiezas a confiar en esas personas porque admiras cosas de ellas que tú no tienes. A mí eso me ayuda muchísimo, me ayuda muchísimo, sobre todo para, para entender lo afortunado que soy de la, de la experiencia que estamos viviendo. Eso es lo primero que, que hago, ¿vale? Son tres cosas, esto es lo primero. Lo segundo es... Que tenía muy claro desde el principio que había una cosa que tenía que hacer y era contratar gente mucho mejor que yo. De base, ¿eh? en, en, en lo básico y propio de, de nuestro trabajo que es eh, recursos humanos, gestión de personas, gestión de proyectos. Y, y afortunadamente lo hemos hecho. Y eso me da una. Que luego tiene otra contraparte que si quieres la hablamos y es cómo, cómo lideras a uh -huh. gente que, que sabes que es mucho mejor que tú, ¿no? Que eso es un, es un punto bastante, bastante divertido. Pero a mí eso me conecta mucho: decir, wow, eh, qué guay, ¿no? tener lo... yo, yo siempre digo que hay varias personas en el equipo que hubiera pagado porque fueran mis, mis jefes o mis jefas. Y eso, eso me conecta me a conecta una uh -huh. barbaridad. Y lo tercero, que que yo trato de hacer es recordar para qué estoy aquí, ¿vale? Y al final eso va mucho más allá de de, de la empresa, ¿vale? Y yo, yo estoy aquí para aprender, y en este mundo, ¿eh? en esta realidad. Yo estoy aquí para aprender, para, para poner al servicio lo que aprendo de otras personas. Me encanta ¿no? ese, ese, ese rol de, de conocer nuevos... Eh, conocimientos, vaga la redundancia, destilarlos y ofrecerlos a, a otras personas que los pueden activar en la realidad del día a día. Entonces, claro, cuando conecto con eso y no tanto con el rol de CEO o, el, o el, la movida mental que te puedas hacer, ¿no? que, que creo que también es peligroso, es, es, es mucho más fácil porque hay mucha menos presión. Hay mucha menos presión. Y ahí es cuando yo conecto. Con, lo que, con esa energía positiva que me permite, pues eso lo que te decía, quizás la semana pasada fue una semana una semana dura y esta semana la he convertido en una semana de construir y de, sí. y, y de, y de pensar que, ostras, qué afortunados somos de vivir la oportunidad de aprendizaje que nos está exigiendo la
1: empresa para estar al nivel al que queremos estar. Es un buen consejo, ¿no? La. la, bueno, la... El enfocarlo con la humildad del, del que siempre está aprendiendo, por mucho ¿no? que seamos CEOs o que estemos dirigiendo el proyecto o el equipo, de, de entender que siempre ¿no? al lado, cualquier compañero, tenemos una oportunidad para aprender. Y, y sí, supongo que te, te ayuda a enfocarlo con más, con más optimismo y a veces con, con menos exigencia de él en algunos, en algunos casos. Pero estoy muy de acuerdo con los primeros dos puntos que decías, que un poco los, los ligo con la, la necesidad de sentirte respaldado, ¿no? Y a veces, incluso hay el, la frase típica ¿no? de la, la solitud del empresario, que a veces parezca ¿no? que tengamos que tener soluciones y respuestas para todo y, ostras, cuando te das cuenta y trabajas para tener un equipo que sabe mucho, que tiene ¿no? grandes, grandes cosas buenas cada uno de ellos y, como, y el segundo punto que decías, te rodeas de o incorporas gente que es incluso mucho mejor que tú en algunas cosas, esa tranquilidad ¿no? de sentirte respaldado, de sentir que vas en un barco con distintos compañeros, pues supongo que, que al final del día suma para que no, 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 no podamos vivir con, con una energía más positiva o más optimista, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Eh, hay, hay un... Bueno, a mí me mola en todo este tema de la meditación, el, el desarrollo personal, de hecho yo... Pues he estado en, en retiros en Nepal que, que, me han, que me han ayudado mucho o que me, me preparaban, sin yo saberlo, para los retos de hoy. Y, uh -huh. y hay una, un precepto básico ¿no? en, to en toda esta filosofía más oriental que es que las cosas no perduran para siempre. ¿no? Y que lo, lo bueno no es eterno ni lo malo es eterno, sino que todo tiene un principio y un final y es un ciclo. Y a mí me hace gracia porque, porque es algo que se me ha quedado muy grabado y que cuando te dan la enhorabuena, ostras, qué guay, cómo os va, cuánto estáis creciendo, tal, no sé qué, siempre me acuerdo de, de eso. Y digo, sí, vamos a disfrutarlo porque estoy convencido que va a llegar un momento donde no va a ser tan bonito o va a exigir de nosotros eh, otro tipo de habilidades o, o incluso nos va a pedir sufrimiento para, para poder pasar otras etapas. Y, y me gusta ¿no? pensar que bueno que es parte del camino y que, y que hay momentos donde pues igual estás más enfocado en lo bien que va todo o en las oportunidades de crecimiento, hay otros en los que estás construyendo para que ese crecimiento que has tenido funcione y luego vuelves a disfrutar de una etapa donde las cosas van bien de otra manera y, y verlo con esa imperturbabilidad de... de de todo esto, ¿no? que no que no es, in, que es, in, que no es inmutable,
1: claro. pues,
2: pues es muy chulo, es muy chulo y me ayuda mucho.
1: Bueno, se hace camino ¿no? al andar, y, pero tener conciencia de esta necesidad de transformación continua, yo creo que es muy muy necesario, porque lo que ofrecemos hoy o lo que vale hoy puede que el día de mañana no valga y sobre todo también desde un punto de vista de personas, de como, sí como personas, lo que nos motiva hoy, puede que el día de mañana no nos motive tanto, entonces ¿no? tanto desde un punto de vista de mercado como interno nuestro más visceral, nuestros proyectos empresariales están llamados y necesitan de, de ir cambiando de ir evolucionando ¿no? Sí, y, y hay otra cosa
2: hay otra cosa, Paul, que, que me gustaría comentar que me ayuda muchísimo y es el tipo de entorno que, que tienes a nivel uh -huh. personal, se habla muy poquito de esto Ostras. Eh, para mí marca diferencia, diferencia. ¿eh? Yo tengo un tipo de entorno a nivel personal que está a años luz de mi entorno a nivel profesional y, y lo agradezco un montón. Lo agradezco un montón. Yeah. Mi, mi pareja, mis amigos no, no están metidos en esta locura de, del mundo startup, empresa innovadora, etcétera. Están en otras realidades. Y, y a mí me da, me da la vida ¿eh? me da la vida poder porque cuando explicas eh, tus retos o tus problemas a una persona que lo mira con ojos limpios uh -huh. wow es, es como que tú mismo se lo estás contando y, te está, y, y estás viendo que no es, o no es tan importante o la solución es muy, es muy sencilla y no la estabas viendo porque es, tienes mucho ruido alrededor y, y también la oportunidad de, de darte cuenta de que hay cosas más importantes yo lo veo por ejemplo en mi pareja Ayuda a, a, a niños pequeños a, a mejorar sus habilidades del habla. Tienen dificultades en el uh -huh. lenguaje. Y, claro, igual llega a casa y yo estoy con mi movida de, ostras, este cliente tenemos que hacer no sé qué, no sé cuánto es tal. Y cuando escuchas y de repente ves que un niño ha aprendido a pronunciar la R y, y piensas en el impacto que va a tener eso en toda su vida, es como, uh -huh. vale, vamos a calmarnos un momento y vamos a disfrutar de eso. Que es increíble y no tiene nada que ver con mundo de empresa o cualquier historia así.
1: Sí, sí, sí. No, la óptica ¿no? con la que miramos las cosas y el cambio de perspectiva de. sí, sí. Sin duda ayuda. Aunque luego a veces hay, ¿no? Hay, hay personas que dicen, ostras, yo preferiría al contrario, ¿no? Tener como un entorno más afín por, por el miedo a que no te entiendan. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que al final no, aunque como te decías, tu familia, o tu mujer, no, no sea de tu de tu sector o no estén tus movidas, no significa que no te pueda entender, sino contrario, que te va a dar un punto de vista complementario, ¿no? desde otro. 100%. O sea, genial. 100%. Oye, nos hemos saltado lo de la, lo de la fiesta. No, pues, la tío, tío,
2: nosotros celebramos todo. Cada vez que entra un cliente, eh, lo celebramos. Cada, cada, cada vez que nos vemos, celebramos. En cada bueno. reunión de equipo... Metemos mucho ese gen de celebrar cosas. Es, es verdad que, que hay semanas ¿no? donde la responsabilidad es tan grande de lo, de lo que estamos haciendo que la gente está súper enfocada y, y, y es muy fácil que se te olvide celebrar. Pero yo, por ejemplo, una de las cosas que, que hago es que cada vez que entra un partner creo como una historia que tiene así como un giro inesperado donde al final acabo presentando al partner pero pues, el camino pues, ha sido una historia como pues, un, poco, un poco de risa, ¿no? un poco de aventuras. Entonces, eso yo lo lanzo a horas así súper random en, en algún canal y, sí. y a la gente pues, le mola, porque mí, lo voy haciendo como en tweets y la gente que está activa en ese momento dice, madre mía, ¿y ahora qué va a pasar? ¿no? Y es como conectar a la gente de otra manera con, con el hecho de la venta, porque, yo veo que, que muchas organizaciones están disociando mucho todo lo que es el proceso de venta del proceso de servicio y no tiene ningún sentido. Entonces, para mí, el hecho de hacer eso y de celebrar cada cliente como si fuera el primero, me recuerda, me recuerda muchas cosas. Me recuerda muchas cosas. Y es una buena práctica que yo recomiendo. ¿eh? Evidentemente, depende del tipo de negocio que tengas, puedes celebrar de una manera o de otra. ¿no? Si te entran 10.000 usuarios al al día, es muy difícil que celebres cada usuario, pero, bueno. pero sí que buscar esos momentos de valorar lo, sí. lo básico y lo que das por hecho, porque no, no están hechos. ¿no? Los, los, no sé si, si has leído o, o quien nos escuche no sabe, sabe un poquito sobre estoicismo, pero pero dentro de que, que se está poniendo de moda ahora, pero que, bueno, que, que sabemos que viene de, de hace mucho, muchos, muchos sí, años. Muy atrás, sí. Que, que siempre estuvo de moda de alguna manera, ¿no? porque siempre la vida puso retos delante, pero había, hay una de las cosas que a mí me encanta y de las que no se habla casi nada cuando se habla de estoicismo porque se habla de lo típico, es la visualización negativa, ¿no? el hecho de revisar qué cosas de tu día a día podrían desaparecer con, el, con un chasquido de los dedos y, y, y no le das valor simplemente no para vivir amargado o pensando que ostras, en cualquier momento puedo perder mil cosas, sino para Agradecer y entender que todo eso que está ahí es un regalo y está sucediendo y, y que eres muy afortunado o afortunada de vivirlo.
1: 100% de acuerdo. Es muy importante nos, y nosotros ¿eh? en, en Lucid estamos eh, intentando recuperar, ostras, y acordándonos para ser, ser más agradecidos con el día a día y celebrar las pequeñas cosas, sobre todo las pequeñas cosas. Yo últimamente estoy muy obsesionado en, en estas pequeñas celebraciones del día a día en las que todos tenemos mucho, mucho que ver, ¿no? porque todos hemos contribuido, y en evitar caer en la tentación de, del que solo celebra ¿no? el, la gran cuenta, el gran proyecto, ese ticket, o, o en el caso de otras startups, pues, ¿no? la gran ronda. Hay muchas cosas de las que estar agradecidos y que son pequeñas cosas, y en los pequeños detalles es donde está la, ¿no? la, la gracia del día a día. Y a veces, y no todo, no, no todo, como decías, no, tiene, no todo tiene que ser eh, ventas y ventas y ventas, sino hay mil cosas que podemos celebrar desde una reunión que ha ido bien eh, ¿no? un, un compañero que, que puede haber hecho una cosa para echar una mano a otro equipo que lo necesitaba y ha salido bien ¿no? y pequeñas cositas que, que hacen cultura de equipo ¿no? y, y generar un vínculo entre todos Sí, los...
2: para, para mí una de las cosas claves a celebrar y que de forma innata nosotros hacemos pero deberíamos hacer más es celebrar la evolución a mí me, uh -huh. me encanta cuando veo cómo una persona que está consiguiendo X cosas o estaba en un nivel de ejecución X o con un nivel de madurez profesional X evoluciona. Eso, wow. Porque luego, honestamente, Paul, dentro de tres años no, no tenemos ni idea de dónde vamos a estar. Yo creo que casi, y más después de todo lo que nos está sucediendo, casi nadie, ¿no? Es cierto que oye previsiones buenísimas, eh, todo genial, pero, pero oye, o sea, siendo realistas, tres años es un tiempo eterno. ¿no? Pero mi sensación es que hay mucha gente dentro del equipo de Fresh que dentro de tres años estará siendo embajador o embajadora de una nueva forma de ver la gestión de personas y con un impacto brutal en el día a día de, de una empresa o de muchas. Y eso me encanta, eso me encanta. Pensar que, que va a haber gente que va a tener un discurso y una forma de entender... El, este trabajo tan tan potente, es algo que, que a mí me encanta celebrar, me encanta celebrar.
1: Muy bien. Venga, ah, seguimos con cosas bonitas y luego pasamos a algunas un poco así más. Eh, tema de mm, reconocimiento ¿no? de, de, de grandes logros, de cuando, cuando de vez en cuando no miras atrás... Y si tuvieras que escoger una sola cosita, es esa que de la que te sientes más orgulloso hasta el día de hoy, de... ahora hablamos proyecto Fresh People, ¿eh? no de toda tu carrera como profesional, sino Fresh People, mm -hmm. ¿qué destacas cuando miráis a y dices que, te, que se te llene el pecho de felicidad? Decir, wow, eso lo, eso lo hicimos muy bien, no, hemos logrado algo de lo que realmente estamos muy orgullosos.
2: A nivel empresa.
1: ¿no? A nivel, a no? A nivel, a nivel proyecto, sí, proyecto, empre, proyecto empresarial, sí, correcto incluso yo que a lo mejor diría... haya sorprendido eh, decir, ostras, mira, es que esto fue un logro que no nos esperábamos, que fueran así las cosas pasaron así y realmente, bueno
2: Difícil, ¿eh? Difícil eh, Yo te diría que como empresa el, el logro principal que hemos tenido en los últimos dos años es no haber pensado que ningún cliente era demasiado pequeño o demasiado poco importante. La verdad. Como empresa, ¿eh? Como empresa. Si sí. o sea, me preguntas como empresa, para mí ese es el mayor logro que hemos hecho. Luego podrías hablar de empezar a trabajar con X clientes, pero, uh -huh. pero ha venido muy de la mano de, de esa situación. De haber entendido que cada cliente cada cliente que pensaba en nosotros era importante. Para mí eso es el, el mayor logro como empresa que hemos conseguido en los últimos dos años. Si me preguntas a nivel personal qué decisiones o situaciones he tomado yo que son uh -huh. las que más orgulloso estoy o que mayor eh, impacto han tenido o que más digo, wow, qué bien hicimos esto, no tengo ninguna duda. Que la mejor decisión que he tomado en esta empresa es eh, asociarme con Paula, eh, que, que es cofundadora es de Fresh y es, y es eh, mano derecha o mano izquierda, o yo soy su mano izquierda o su mano derecha, podemos, <risa> podemos decirlo de mil maneras, pero esa ha sido la mejor decisión que he tomado en esta empresa,
1: con diferentes... Qué bien. Bueno, además, la, seguramente la primera decisión que tomaste, ¿no? Porque empezó todo, Bueno, yo empecé, yo empecé solo, ¿eh?
2: Yo empecé solo, incluso con otra persona, pero tenía un trabajo aparte y era muy difícil. Vale, y, vale. Y, y yo estuve dos años solo. Entonces, lo que pasa es que no, no podíamos considerar empresa como tal, sino como un freelance haciendo cosas, sí, sí, que sí, digo sí. yo. Y, y el, el gran cambio fue ese, porque es que honestamente si no hubiese estado ella con el contrapunto que da a, a lo que yo soy te diría que no estaríamos hablando ahora aquí, así de claro
1: Ya, es que ¿qué valor tiene el el, tener un buen compañero de viaje? Eh? Yo también recuerdo tuve algunas otras empresas antes de montar Lucid y de cada una aprendes las, unas cosas, no pero eh, pues en una desgraciadamente pues eso que sientes, ¿no? Que no tienes el compañero de viaje que necesitas, por, por las razones que sea, ¿no? Y, y es durísimo. Esa... ¿no? Es durísimo, es durísimo. Cuando te das cuenta de eso, madre mía. Sí. Bueno, las dos cosas te diría. O sea, creo que cuando estás solo, ostras, cómo pesa todo encima de tus hombros, ¿no? Y lo que decíamos de que te quita el sueño por la noche, ¿no? Hay, hay reflexiones que, o toma de decisiones que solo pesan mucho. Eh, pero cuando estás mal acompañado igual, ¿no? porque todo se hace muy complejo y son visiones desalineadas que, que hacen mucho daño y que te limitan mucho ¿no? la proyección del proyecto. Y tener un buen, comple un buen complemento, ¿no? un compañero de viaje, que es esto, no tienen que ser iguales, todo lo contrario, muchas veces es radicalmente opuestos o complementarios en muchos sentidos, pero se agradece mucho. Yo personalmente es una de las cosas que también estoy súper satisfecho y lucir no sería lucir si, si no hubiera sido... Porque montamos un equipo de dos personas, ¿no? Al frente que, que nos complementamos muy bien, pero con una visión unificada, ¿no? De, de hacia dónde íbamos, ¿no? De, de ese propósito que tú tan, tanto defiendes. 100% por y, 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 y lo contrario, ¿qué me dirías? Decisión, ¿cuál ha sido tu peor decisión hasta el momento? Sin tapujos, ¿eh? Decir, ostras, es que sí, Paul, es de, de esto me arrepiento. Ahí la cagué, la cagué la del todo.
2: Wow. Yo creo que... O sea, grandes cagadas, igual como grandes exitos. éxitos, no te sabría decir. Como ves, vale. no, no somos una empresa de... Yo primo claridad a épica. He de decirte que es ya. una clase brutal de de Imagineer y que yo me he hecho mía. Yo prefiero vivir una vida organizacional clara que épica. Te lo tengo clarísimo. ¿eh? Entonces... Dentro de, dentro de eso, grandes grandes eh, fracasos.
1: Mm. Dejamos decir, de, déjame decir todo al revés. Eh, bueno, distinto. A, autocrítica, ¿no? Esa cosa que miras atrás y dirías, hostia, ves esto ahora, si me dejaran volverlo a intentar sí. hacerlo, distinto.
2: No daría por hecho nada dentro de... de en, en mi vida personal, mil cosas. ¿eh? Y en mi vida profesional, a lo largo de toda mi vida profesional me es más fácil ¿eh? que dentro del, del entorno fresh. Pero, pero te diría que quizás no dar por hecho cosas. Eh, entender lo que... Bueno, los aprendizajes que te comentaba antes, ¿no? Si te digo que es tan importante dar contextos porque antes eh, no he dado ningún contexto sobre muchas de las cosas que he delegado. Entonces, eso lo, lo mejoraría. Creo que también... Um, al inicio era mucho más visceral Paul era mucho uh -huh. más es, 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 al final no es un proyecto que ha nacido contigo y cuando hay algo que no se alinea con, con lo que con lo que quieres que sea o las cosas no funcionan como esperas en algún punto de todo ese proyecto yo creo que por ejemplo hace dos años era mil veces más visceral que ahora entonces quizás eh el haberme gestionado mejor esas situaciones que nunca, porque ya venía con, con, con aprendizajes pasados, pero quizás aún así haber sido menos menos visceral. Y, y por último, te diría que no haber aplicado antes ¿no? lo que significa eh, diseñar servicios de forma estratégica. Eso, eso no es que haya sido una, un grave error, pero, ostras, eh, si lo hubiésemos aplicado seis meses antes o un año antes,
1: hmm.
2: estaríamos en otro punto.
1: Fue una, una revelación, ¿no? Que cuando lo descubres y ves el, el poder que tienes, como deciros, no lo hubiera yo estuve, antes.
2: Yo estuve un par de días sin dormir, ¿eh? Dándole vueltas a, madre mía.
1: <risa> y luego ya no puedes parar. Porque Exacto. lo diseñarías todo, ¿eh? Cualquier, cualquier pequeño detalle. 100% Y, y proyectándolos un poco hacia, hacia el futuro, ¿eh? Ya un poco para encarar la al final de la entrevista, si te parece. ¿Hacia dónde vais? ¿Dónde, dónde podemos esperar encontrarlos dentro de cinco años? Yo
2: quiero abanderar el discurso de ser un service as a software. Es decir, en, en la época uh -huh. del software as a service, que, que parece ¿Sí? que, que si no haces una tecnología o un servicio escalable no, no vales nada, ¿no? y hay mucha gente que está en ese discurso. Yo considero que hay un hueco increíble para las personas que entendemos el valor del service y nos apoyamos en software para que ese service tenga un impacto mucho más mayor. Mucho mayor ¿no? Entonces, me, me veo ahí. ¿no? Veo, veo a, a Fresh siendo un ejemplo de service a software en el que el, no dejamos de hablar de ser un B2B para empezar a hablar que somos un P2P, ¿no? un People to People que ha entendido perfectamente la idiosincrasia y la realidad de, del negocio y desde ahí eh, utiliza tecnología para escalar ese impacto que tiene un valor intrínseco humano y que eso va a seguir siendo así. Me veo ahí, Paul. No sé si te he conseguido contestar la pregunta.
1: Sí, sí, sí. Bueno, no, creo que es una respuesta muy interesante. No me la esperaba. servicios de software y creo que puede inspirar a muchos emprendedores y, y startups que nos puedan escuchar, ¿eh? porque es un cambio un poco de, de, de paradigma. Obviamente, claro, en tu sector, cuando enseguida pones la palabra software, ¿no? de, piensas, hombre, un, ¿no? un servicio tan emocional ¿no? que requiere de personas, de contacto, tal. Las cosas no, no se pueden llevar todo ¿no? a, a, al software porque siempre hará ¿no? pues esta parte de, de interacción. Pero tú ya me lo has demostrado y me lo has explicado, ¿no? que tenéis un modelo de trabajo que, que, no, que es muy efectivo y no requiere de una gran presencialidad. Y, Exacto. Y, exacto, y las herramientas digitales están cada vez avanzando más para ofrecernos la posibilidad de, 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 de crear, ¿no? de ofrecer servicios y experiencias de manera remota pero de una manera altamente emotiva y efectiva, por decirlo así. Será interesante ver, ver eh, cómo bueno, transcurre todo. Y te quería pedir para terminar… Una última recomendación por tu parte, si tú que estás en contacto ¿no? pues con tantas empresas y que ya acumuláis pues, ostras, casos de éxito interesante y que la gente pues, se os estará acercando, eh, pues la última startup o emprendedor que, que te haya sorprendido o llamado la atención y, y si me sabrías decir por qué.
2: En, eh, ¿Llamar la atención en qué sentido?
1: Sorprendido. La, la palabra sorprender, que, que hayas levantado la ceja y decir, eps, ostras, y...
2: A ver, lo bonito de, de nuestro de nuestra industria es que sorprenderte te sorprenden todas, ¿no? Porque al final alucinas cuando cuando ves in cualquier innovación dentro de un sector. Pero si tenemos que hablar de
1: a ver, ah, difícil, eh,
2: muy difícil, <risa> difícil, sí.
1: No sí. se va a preparar esta pregunta, es difícil, pero ah. ¿no? a veces no, al día a día dices, ostras, mira, a mí me pasa, ¿no? A veces entrevistas de startups o, o trabajas con algunas o conoces y, y vuelves mira, a decir, sí. ostras, esto es me ha yo... llamado la atención, es distinto, es distinto, ¿sabes? Te diría que, que,
2: que Corti, José, José Cortizo, alias Corti de Product Hackers, uh -huh. eh, yo no sé si va a parar sorprender, pero me inspira, me inspira, ¿Vale? me... Me, me da me da una vibra de, de, ostras, cuánto aprendo cuando hablo contigo, cómo ves el mundo, con qué gente estás conectando, cuánto compartes lo que, lo que eres y lo que sabes, cuánto ayudas al ecosistema. Que, que es un, una persona que de verdad conocí por Twitter, pero tengo la sensación de que, de que es un amigo de toda la vida. Y, y quizás te iría, te iría él, te iría él. Si, si es para entrevistarle, además da, da un juego total <ríe> porque sabe, sabe muchísimo de casi todo y, y te, iría, te iría él.
1: Muy bien, seguro. sí si, sí si tomo nota lo, lo ponemos en nuestro radar y a ver si lo, sí. lo liamos para que venga al periscopio una vez. De...
2: Totalmente. Si, 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 sí. y, mira, hay una segunda persona que también... De hecho, eh, ahora ya no colaboramos tan estrechamente. Hacemos cositas, pero colaboramos tan estrechamente. Pero eh, a, a nivel humano tuvimos una conexión muy potente. Es eh, al Alberto Martínez, eh, CEO de Streamlutz. Muy. Pues lo que pasa es que ahora mira, me empiezan a venir un montón. ¿Qué, qué te podría decir? Pero bueno, si sí quieres nos quedamos con esto.
1: Suficientes, suficientes. Jorge, eh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por haber eh, participado y, y que nos ha dedicado este rato y participado del primer periscopio eh, tenéis un proyecto brutal y sabes que tú y yo seguimos cerca eh, tenemos todo el equipo súper ilusionado por empezar a trabajar con qué vosotros guay, qué y guay. os deseamos eh, muchísima suerte muchas gracias
2: Muchísimas gracias por invitarme y, y a darle a seguir al podcast que, que claro es que importante para, para estar al día
1: Ahora ya no paramos que tengas un buen día.
2: Venga, un abrazo. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias, Paul y José, por esta conversación sincera, inspiradora, con un montón de reflexiones de gran valor para las empresas de hoy. Y a ti, que si has llegado hasta aquí, también te damos las gracias por escucharnos en este primer episodio, que estará disponible en todas las plataformas de podcasting. No olvides seguirnos porque este será el primer de muchos podcasts donde hablaremos de todo un poco, siempre con el objetivo de inspiraros para alcanzar vuestras metas. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente programa del Periscopio.